0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos ao Contabilizando, o universo das empresas contábeis sob outro ponto de vista. Eu sou o Alex Nunes e eu estou aqui com o Theo.
1: Boa noite.
0: Com o Bruno. Boa noite, pessoal. E com o Chuichi.
1: Boa noite, pessoal.
0: Hoje nós vamos falar sobre um tema bastante polêmico que tem causado alguns problemas nos escritórios de contabilidade, nas empresas contábeis, que é o sequestro de dados. Mas antes disso, eu gostaria de perguntar aqui para o Theo, né, nós vamos falar para o público contábil, se o Theo é contador. Você é contador, Theo?
2: Não, não, ainda não cheguei nesse nível.
0: Fala um pouquinho aí da sua experiência nessa área. Bom...
2: Eu sou formado em tecnologia, né, de sistemas de informação. Eu sou fundador da empresa Nel Solutions. Trabalho já prestando serviço para escritórios de contabilidade já tem 24 anos. Então eu tenho experiência aí prestando serviço nesse setor.
0: Já vai se aposentar daqui a
2: pouco? <risos> é, não sei se vai adiantar muita coisa, né? A previdência tá indo pra falência, mas tudo bem. Vamos continuar contribuindo na esperança.
0: E você, Bruno? Você é contador?
3: não. Mas estou tentando, ser porque curso uma faculdade de ciências contábeis. Mas, na verdade, eu sou formado em sistemas de informação pela Universidade de São Paulo, que me custou longos seis anos da minha vida. E presto serviço para empresas contábeis há mais ou menos dez anos. Vai tentar ser presidente do Sescom, Bruno? Ah, quem sabe um dia eu chego lá né,
0: e <risos> faço uma revolução. Ô <risos> louco. E você, Chuit, você é contador?
1: Não, eu sou um profissional de TI já, há um tempinho já. Eu tenho graduação em administração de empresas, mas com ênfase em análise de sistemas e cuido de algumas empresas contábeis aí já, há um tempo já.
0: É, esse aqui, o Chuit, ele é o nosso especialista aqui da mesa hoje, né, que para falar desse tema... Tem a empresa Advance, né, que já presta serviços para escritório contábil há bastante tempo já, né, Chute? Isso, desde 2003 já. Bem, eu sou formado em comunicação digital, trabalho desde 95 com empresas relacionadas à prestação de serviços para outras empresas contábeis. Então, todo mundo aqui tem um olhar, um outro ponto de vista em relação às empresas contábeis, né? Então essa é a experiência que a gente vai tentar passar um pouco para vocês. Então, Tel, você pode me falar um pouquinho o que que é esse sequestro de dados? Bom,
2: a gente já descobriu, já tem aí uns dois ou três anos, através do nosso suporte técnico, nós atendemos alguns clientes que tiveram seus dados sequestrados. que vem a ser aí os dados sequestrados, né? Alguém levou os dados do seu computador embora? O que, que aconteceu? Bem ameaça, né? Não é nada disso. Foi a invenção de algum cracker, né? Que bolou um um vírus, com a intenção de infectar o computador e compactar esses arquivos de forma criptografada onde que a pessoa né, que detém esses arquivos não consiga mais é, realizar a leitura
0: deles. Ou seja, os programas que as empresas dos escritórios contábeis usam e outros programas também, né, não conseguem ler arquivos fundamentais para o funcionamento. Né?
2: Justamente, são arquivos de banco de dados, né? planilhas, uh, arquivos de documentos que são importantes, que aí eles colocam algum arquivo texto lá mencionando que, mediante um pagamento, <risos> ele vai liberar uma senha para você ter seus arquivos de volta novamente.
0: E aí, Chuit, você tem pego muitos casos desse
1: daí, de sequestro? É uma realidade que tem acontecido recentemente aí E já vivi com algumas empresas que eu já cuido, né? e nós tivemos algumas empresas que sofreram esse tipo de sequestro de dados e realmente é um transtorno para as empresas, principalmente empresas que não têm o um backup, né? Porque acabam não tendo nenhum recurso para poder estar trazendo essas informações de volta, né? Sem estar sendo ameaçados dessa desse, desse valor de resgates, né?
0: É muitas vezes essas empresas que têm esses dados comprometidos não vão conseguir acessar os programas sistemas e elas não conseguem identificar. Você consegue falar pra gente, Rich, como que elas consigam diagnosticar? Acontece assim,
1: algum jeito fácil de saber se eles caíram nesse, nesse problema? Aí? A primeira coisa é você identificar se o arquivo ele foi alterado e aí tentar descobrir qual é a origem. Esse vírus, geralmente, ele vem proveniente de uh, sites ou de e-mails, né, uh, anexos que vêm desses e-mails. Normalmente, com boletos, é, essas informações mais, assim, que não são, não são de clientes, de pessoas conhecidas, né? Então...
2: Às vezes vem aqueles e-mails, assim, é, veja as fotos da sua esposa, que é, aí o cara clica, já era, né? É,
1: justamente. Então, assim, a, a nossa experiência que nós vivemos aí no dia a dia é que a gente tem visto que a forma mais correta pra se si, você tá trazendo uma forma de impedir, ...que esse vírus se, se torne um problema e reincidente... ...é você criar talvez um bloqueio, né? Um bloqueio a gente chama de proxy, Criar uma regra de filtro de conteúdo para sua empresa... ...que você só libere os sites conhecidos, confiáveis. E ah. aí você tem uma lista branca, evitando que posteriormente... A pessoa, mesmo que chegando uma mensagem, assim, de clique aqui ou suas fotos, ele não vai conseguir, pelo menos, acessar esse arquivo e fazer o download. E
3: aí não vai ser infectado, né?
1: Isso. Boa dica, Chute.
3: É. Obviamente, com isso aqui, a gente tem alguns clientes em comum, com o switch, a gente pode é, afirmar até que nesses clientes que possuem o proxy, né? Percebe que o ambiente fica mais seguro mesmo e a gente não cai nesses tipos de problema de sequestro de dados, né? Então, um jeito de, de tentar ajudar esse pessoal
0: né, a não ter esse tipo de problema seriam algumas dicas, né? Por exemplo, vamos dizer que a empresa ainda não tem esse procedimento de proxy. A primeira coisa, chegar nos colaboradores e falar, ó, oh, não abre qualquer e-mail, só e-mail confiável, que você tem acesso, é, referente ao trabalho, tem dúvida, chama o, o gestor para ver se, se pode abrir, né? E, mas vamos chegar num ponto que é o seguinte, o cara teve o proxy, mas aconteceu alguma coisa que por algum, veio por algum outro lugar e ele foi infectado. Aí já aconteceu. Qual o jeito de você estar preparado que se acontecer você não consi, você não não fique com refém. um problema muito grande nem sim. fique refém desse sequestro mesmo. Sim, sim.
1: É a única forma realmente é os backups. Então, é, backup hoje em dia não é nada a mais é um é um mal necessário. Você tem que ter esse esse, é, esse recurso, seja ele é, externo ou de qualquer outra forma, mas você tem que ter um uma cópia de segurança desses dados que você acha possa, pertinente, isso.
0: Possa recuperar, né?
1: Isso. Tem vários recursos, vários sistemas. Pode ser até mesmo o um nativo do Windows, você ter, mas você tem que ter isso resguardado. A
0: empresa, nesse caso, ela tem que ter uma prática de backup. Não tem prática de backup e vai ser um problema, porque por mais resguardada que ela esteja, pode acontecer inúmeros outros problemas que o backup resolveria, né?
1: Sim. Simplesmente o backup já resolveria a situação Talvez você tendo um outro recurso que a gente fala bastante, que é a questão do Windows, que tem a cópia de sombra. A cópia de sombra, ela, você tem ela em horas, em horas. Ele faz uma cópia quente. Isso ajuda muito. Então, tive casos aí que foi percebido, o vírus começou às 9 da manhã e foi até meio-dia. Então, eu tinha uma cópia de sombra, por exemplo, das sete da manhã e voltei o backup das 7 da manhã. Então, então
0: praticamente ele não perdeu nada.
1: Quase né? nada. Então, o risco é bem menor. É, são essas pequenas Pequenas, é, talvez é, práticas, já ajudariam bastante. Backup é super
2: essencial, né? E a gente tem casos aqui também, sweet, que a gente atendendo clientes, nós tivemos é, roubo. De servidores, né? Então invadiram o escritório da pessoa e levaram os computadores, inclusive o servidor. Nossa, esse né? não foi o sequestro de dados, <risos> <Esse> né? Ele
0: <risos> Foi literalmente, né? Levou os Just... dados embora fisicamente.
2: A sorte é que ele tinha um backup externo que ele levava para casa, né? Mas nesses casos, Switch, além desses backups do Windows, que nossa, isso é super importante você ter esse versionamento dos arquivos. Existem outras é, soluções para esse tipo de caso que eu mencionei? Sei lá, não sei se você pratica essa cópia em alguma mídia externa ou até mesmo nas nuvens.
1: Sim, é, existem hoje no mercado muitas outras alternativas. Hoje está sendo muito comum a... O uso de recursos nas nuvens. Uma prática já mais conhecida. Que está evoluindo bastante. Só em, em relação a custo. Que ainda está sendo uma coisa que no Brasil. Ainda não é uma coisa tão acessível. Mas tem recursos como. O próprio Dropbox. O OneDrive. São recursos sim. A questão seria somente a acessibilidade dessas informações. A confidencialidade dessas informações. Nesse Dropbox ou no, no OneDrive. Então. São empresas idôneas, mas a gente ainda não tem toda essa experiência, mas é um produto, é um produto novo, né? novo no mercado. Mas hoje é uma prática comum, tem muitos data centers já preparados para estarem é, oferecendo produtos ou né, softwares que já fazem essas, é, esse backup nas nuvens. A única coisa realmente é o mercado que ainda não está tão aquecido, né? Além de roubo, tem outros problemas, né? O Bruno me confidenciou outro dia aí um, acho que um
2: problema de alagamento foi isso, Bruno?
3: Foi um cliente aqui da Nelson Solutions, né? Ele teve o seu escritório alagado. E Ele também, por sorte, tinha backup externo em HDs externos. É.
0: Então, em é... mídias. Backup é... é aquela coisa, né? Tem que ser, tem que você tem que ter um backup que você leve para fora do ambiente comum, né? Porque não adianta nada você ter um backup lindo, maravilhoso, todo bonitão lá, e alaga o seu escritório, ou o escritório pega fogo. Então, que a pessoa tenha a prática de levar de tempos em tempos, né? Ou diariamente, aí vai depender. Tire fora do ambiente, do próprio ambiente.
1: E aí é nesse sentido que eu acho que as nuvens facilitam um pouco, né? É, hoje a gente fala muito Alex, que você não pode ter apenas um tipo de backup, você tem que ter ah, talvez um ou dois, três tipos de backup porque backup pode ser um backup simples de dados ou um backup mais completo que é aplicação, sistema operacional então hoje você tem backups que é, muitos dos backups já trazem imagem do servidor.
0: Ah, sim, entendo. entendo.
1: Então, esse, esse tipo de, de, de política, ela tem que ser adotada dependendo das da circunstâncias da, da, da empresa, né? Da Isso. importância que a empresa tem, qual tempo seria ide, ideal para essa empresa, dela se caso ocorresse esse fato, qual tempo que ela pode suportar de, de ficar sem esses dados, o tempo de transtorno que ele pode é, o prejuízo que isso
0: vai causar, né? Isso. Um dia de, de trabalho perdido isso. é um tamanho de prejuízo. Uma semana já complica, né?
2: A gente resolveu abrir esse podcast com esse assunto porque tivemos dois casos recentes de clientes que tiveram os dados sequestrados e, infelizmente, eles tinham, eles tinham um backup, mas era no próprio servidor. E aí é, o, o vírus também compactou o próprio backup tanto
3: o dado que estava em produção quanto o backup e, e infelizmente o valor era um pouco alto viu? uma coisa que o Shit falou aqui que a gente também deve salientar é o versionamento dos backups então ter o versionamento dos backups é igual a, a cópia de sombra que o que o Windows faz mas para não ficar é muito complicado assim para para quem não conhece tecnicamente o que,
0: que é o versionamento explica assim de uma maneira que todo mundo possa entender o que seria esse versionamento.
3: Bom, é o seguinte: é, você pode ter um backup que ele é, é simples, né? Que ou seja, você só substitui o arquivo anterior. Esse tipo, tipo de backup não é aconselhável, porque se algum dia você tiver um problema com algum arquivo, e esse arquivo ser copiado por cima do arquivo bom, que está no backup, né? aí não adiantou de nada vai o seu backup.
2: Ficar... O backup vai estar com o arquivo estragado. O né?
3: backup vai estar com o arquivo então estragado. Então você tem que
0: ter um backup. O versionamento significa não ter uma cópia só do anterior, né? Isso. Você tem de várias cópias de anteriores, vários dias, né? vários dias separados, né? Tipo, Hoje eu tenho. Eu terminei o meu trabalho hoje eu tenho backup de hoje. Mas eu tenho que ter um backup de ontem, porque hoje pode ter acontecido algum problema que eu ainda não identifiquei e que eu vou precisar do backup de ontem. Esse versionamento seria ter vários backups anteriores, né? Então, além de ter backups em diversos, de diversas maneiras, na nuvem, em mídia externa, fora da empresa, esse backup ele ainda tem que ter é, vários vários passos para trás para você poder voltar né porque dependendo o problema no arquivo que você ah foi hoje né pode ter sido em dois três dias para trás e se você não não tem essas versões anteriores é complica né? aí você pode perder
1: é e outra coisa uma outra dica importante é o teste né você não adianta ter o backup e você na hora nunca fez o teste do backup ah, de recuperar né <risos> isso, porque não tem como garantir um backup se você nunca fez um teste de backup de restauração, ah, por sim. mais simples que seja, você tem que fazer um teste de recuperar, de recuperar uma, uma versão, versão e isso. ver se
0: ela está funcionando né? isso,
1: então o teste pode ser simples, mas você tem que trazer um, um fazer um teste de recuperação uh, de um arquivo para fazer um, uma averiguação se, se esse teste está ok ou não
2: esse assunto é bem extenso, né? De backup, porque envolve segurança, várias... Só retornando lá no sequestro de dados... Vou fazer uma pergunta pro Switch aqui, que é o nosso especialista. É, uma vez infectada a máquina, você tem duas opções, né? Ou você recupera o backup, se você tiver. Ou, se a pessoa não tem o backup, existe alguma tentativa de tentar recuperar esses arquivos. E outra, é, vamos supor que você tem um backup. Essa, essa máquina que foi infectada, você vai ter que formatar, né? Ou, ou não, tem como tirar o vírus e continuar com ela ali trabalhando.
1: Então, no caso desse sequestro de dados, na realidade, você... Tem uma possibilidade de, de, de é, Desinfectar sim os, a, a, os arquivos Infectados são justamente esses arquivos Que foram criptografados né então é. se você eliminar esses arquivos que foram criptografados e a origem que é um executável, que é o que é o executor do, da criptografia, você elimina, a máquina é, você acaba eliminando o problema. então a, como o foco do, desse vírus é realmente fazer a criptografia, então você acaba não tendo você consegue eliminar o problema. Teoricamente você teria o um sistema restaurado. Tá. Mas se você não encontrar esse arquivo que fez a criptografia... É, aí já fica mais difícil. Mas uh, uma outra dica que a gente tem usado bastante nos, no, nos clientes que eu já tive uh, essa experiência... A gente utilizou um antivírus uh, online, chamando E7 Online. Se vocês procurarem no Google, ele tem lá. E7 Online, você passando esse antivírus na máquina... Ele já consegue identificar os arquivos infectados até a origem, né? Ah. De onde tá. Então, isso é uma dica legal. Ele ajudou muito pra gente e, e a gente tem feito isso com uma certa frequência até pra poder estar tá certificando de que a máquina não tenha essa origem.
0: Esse E7 online é um antivírus pago? É
1: gratuito? Olha, é uma empresa paga, mas esse E7 online, a verificação ela é gratuita. Ah, tá. Aí depois para limpar, se o, seu, se o técnico não
0: conseguir optar a limpar pelo próprio antivírus, aí aí tem que
1: pagar. É, então. Mas nesse caso, o E7 ele tem resolvido sim. Ele elimina o, um, uma parte do problema e o restante, praticamente os outros antivírus ah, a, já, dão, já conta. dão conta.
0: Ah, que legal. Então tá. é uma dica boa. Ah,
2: então Ainda bem que a gente teve a visita do Switch aqui, que ele já indicou o uso de Proxy. Né, para se proteger contra o vírus, o uso de backup é super importante, não só por causa de sequestro de dados, mas como de outros fatores aí, externos e internos. Agora, de antivírus, são dicas importantes para o escritório de computador.
0: O escritório que está lá, independente se ele é grande ou se ele é pequeno, a gente espera que essas informações sejam úteis para eles, né? Para mostrar que, que é um problema que está acontecendo. É, você falou que saiu no Jornal Nacional. Foi dia 1 de setembro, né, Bruno?
3: É, foi no começo do mês aqui de setembro. E para o Jornal Nacional dar ênfase... Nesse assunto é porque... Tá acontecendo bastante. Tá acontecendo bastante. 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 O Eu fiz
2: tá umas preocupado. pesquisas na internet e o sequestro de dados já tem alguns anos, né, que, que eles estão fazendo isso daí. Até já alteraram o modo operante né, porque no início eles cobravam um valor alto. O pessoal não tinha dinheiro pra comprar e perdia e ficava com prejuízo, né? Era mais barato ficar com prejuízo. <risos> Justamente. E aí agora, o que que eles, os, os crackers fizeram? reduziram o preço e aumentaram e começaram a infectar um maior número, número né? de máquinas, né? E aí o pessoal vai por 300 dólares, ah, então vamos pagar 300 dólares que é melhor recuperar
0: o backup. Eu tô vendo aqui, acho que a gente conseguiu mapear todo todo esse esse assunto, né? Então, para empresas que não tiver muito recurso, façam um backup, mesmo que for simples, né? Mas tenha, pega um HD externo, Começa de alguma maneira fazendo uma política de backup, como o Sweet falou um teste de recuperar esse arquivo. Fez essa rotina e deu certo? Está funcionando? Provavelmente, se você tiver esse tipo de dor de cabeça no futuro, ela vai ser menor do que acontece com outras empresas, né? Então, acho que a gente mapeou tudo aí. Alguma consideração final? Té? Eu tenho uma consideração. Para os
2: escritórios que ainda não tem um, um, um profissional que fique lá cuidando da segurança da rede, né? É, dos backups... Se não, se não tiver condições de, de ter esse funcionário, poxa, tem, a gente está vendo aqui várias empresas que, que prestam serviços para os nossos clientes aí de escritórios que dá toda essa assessoria, a gente vê pessoas competentes trabalhando, vê algumas que, que, que dá problema, mas, poxa, pega um depoimento de algum escritório de, de, de uma empresa legal que presta esse tipo de serviço,
0: porque isso não é um custo, não. É, é um investimento.
2: investimento.
0: Se os nossos clientes forem pegar depoimento, vão achar bastante o chewit aí. Né? É, como.
3: A Advance, tecnologia aqui, <risos> vai estar em alta, É, a gente indica bastante
0: o chute Já tiveram problemas anteriores e o Cheat tá arrumando a casa de um monte de gente aí. <risos> tá, tá fazendo isso daí.
1: Não, fico feliz aqui de estar de tá participando desse podcast com vocês aí. para nós é gratificante isso, pra estar. Tá ajudando, de alguma forma, as empresas de contábeis aí, e é uma outra gratificação, é a experiência que a gente vai adquirindo, né, no dia a dia
0: sim, sim, então é isso aí eu peço para vocês, ouvintes aí, que fiquem ligados no, no nosso programa, toda vez que tiver um, um assunto de TI aí em voga, a gente vai fazer o convite pro Chuíte Trazer a luz da sabedoria, né? <risos> e é isso aí. Quem quiser enviar e-mail, envia para onde, Alex? Ah, pode enviar para o contato, contabilizando.net e vai conseguir falar com a gente. Se tiver alguma dúvida, também deixar comentários no, no site, né? Sugestão de pauta. É, sugestão de pauta. A gente vai fazer esse conteúdo voltado para empresas contábeis, pela nossa experiência de olhar, não um assunto de contabilidade, folha de pagamento, a gente vê o dia a dia do escritório contábil, ele não é só isso, ele tem uma parte de gestão, de TI, de tecnologia que, que precisa de uma atenção e às vezes a produção diária é tão estressante, né, que acaba sendo negligenciada ou passando meio de lado, assim, se o pessoal aí, ouvindo, quiser mandar Mandar sugestão de pauta, pergunta, o telefone do Chuí, <risos> vai estar tá, tá tudo aí no, no post. E é isso aí. Bom,
2: boa noite, pessoal, e obrigado.
3: Falou, tchau, Falou. Tchau, tchau. tchau. Tchau, tchau.
1: Boa noite, pessoal. Boa noite,